0: Convido você para abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo sétimo. Faremos a leitura dos versículos 24 ao 27. Quero iniciar nossa meditação desta manhã, trazendo à memória a história de John Forbes Nash. Um professor americano, um matemático brilhante, que recebeu em 1994 o Prêmio Nobel da Economia. A história deste professor está registrada no filme Uma Mente Brilhante, interpretado por Russell Crowe. O filme é conhecido, e eu imagino que você já o tenha assistido alguma vez. Se não, anote o nome Uma Mente Brilhante e assista. Você não se arrependerá. É um belíssimo filme. Foi ganhador, em 2002, de quatro Oscars. No filme, o professor começa a ouvir vozes. E a história é verídica. Ela, o filme narra a história de um professor. E no filme, o professor, então... Começa a ouvir vozes e relacionar-se com pessoas criadas por sua própria mente. Como eu disse, o filme narra apenas aquilo que é verdade. O professor Nash viveu e teve o mesmo problema. Em especial, no filme, uma menina acompanha Nash, o professor, e fala com ele constantemente. Nash foi diagnosticado com esquizofrenia. No caso do professor Nash, por conta de sua mente privilegiada, chegou a um ponto de sua vida de conseguir discernir o que era realidade e o que eram visões e alucinações decorrentes da esquizofrenia. No filme, Nash percebeu que ele mesmo envelhecera, ao olhar-se no espelho, percebeu que envelhecera, mas a menina de quem ouvia as vozes continuava sempre criança, então ele percebeu que aquela menina e a conversa daquela menina eram fruto da sua mente, assim, quando a garotinha lhe falava constantemente, ele não dava ouvidos ao que ela falava porque ele pôde perceber que aquilo era fruto da sua própria mente. Esta é a crueldade desta doença. A pessoa constantemente ouve vozes e, por vezes, trava diálogos com as vozes geradas por sua própria mente. A pessoa acometida da esquizofrenia perde o contato com a realidade, não sabe mais discernir o que é real e o que é irreal, o que é fruto da sua imaginação, da sua mente. E não raro, não raro, possui pensamentos paranoicos de que está sendo perseguida. Esta é uma doença terrível. Esses sintomas, aliados a outros tantos, evidentemente geram muito sofrimento e angústia aos familiares que precisam lidar com toda esta situação, de ver o seu ente querido ouvindo vozes e conversando com elas. É uma coisa deprimente, que faz muitos sofrerem. Pois bem, mas por que estou falando disso nesta manhã? O texto bíblico que acabamos de ler me fez lembrar dessa história. Você entenderá logo mais. Hoje, 2021, são muitas as vozes ecoando em nossa sociedade. Há muitas vozes. Esta foi uma semana bem agitada no mundo. E imagino que os próximos dias também aguardam uma grande agitação. Não há como deixar de lembrar e de referir-me à invasão do Capitólio em Washington, nos Estados Unidos. O mundo inteiro ficou estupefato. Nenhum americano, nenhum cidadão americano, em seu pior pesadelo, imaginaria aquela invasão. E ainda mais, insuflada por seu próprio presidente. Nenhum americano, e seu pior pesadelo, imaginaria algo parecido. Vivemos dias difíceis. Há muitas pessoas ouvindo vozes. Há quem queira ouvir a voz da sociedade. A voz que sai das ruas, ou as vozes que ecoam das ruas. Ocorre que as vozes das ruas são plurais, diversas e normalmente contraditórias, envoltas em verdades misturadas com mentiras. E no Brasil não é diferente. No pior momento de nossa geração, quando estamos reféns de uma pandemia, veja como nós estamos, as pessoas vivem uma espécie de esquizofrenia. Ouvem vozes que lhes assopram aos ouvidos, teorias das mais absurdas. E pelo que já ouvimos oficialmente, o que aconteceu nos Estados Unidos foi uma espécie de ensaio para o que teremos de enfrentar em breve aqui no Brasil. Não podemos negar, há uma esquizofrenia social. Diante de uma situação que ainda pode piorar, resta-nos uma pergunta, resta-nos fazer, eu e você, filhos de Deus, uma pergunta, mas e nós? E nós? E você, membro da primeira igreja, e nós cristãos, nós somos cidadãos brasileiros, e não podemos, evidentemente, nos furtar à realidade, a tudo isso. Contudo, querido irmão, querida irmã, além da cidadania brasileira, somos também cristãos. Somos cidadãos de um outro reino. Professamos a nossa fé e a nossa esperança em Jesus Cristo, o Salvador, o Príncipe da Paz, o Filho de Deus. Professamos nossa fé nele. E isso nos remete, queridos irmãos e irmãs, isso nos remete ao sugestivo tema deste mês, de janeiro de 2021. Esperando no Senhor, renovando as forças. Esperando no Senhor, renovando as forças. Este é o tema do mês de janeiro. A partir do texto que nós acabamos de ler, gostaria de meditar com você nesta manhã sobre o ato de ouvirmos vozes. E segundo o texto que nós acabamos de ler e segundo a orientação de Jesus Cristo, ouvir e não praticar, ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Jesus Cristo e não praticá-la, não colocá-la em prática, é buscar a tragédia. No versículo 26, podemos nos dar conta disso. Estamos ainda embalados pela ideia de um começo de um novo ano. São passados apenas dez dias do final do ano. Precisamos pensar como agiremos ao longo de 2021, ao longo deste ano, Estamos no limiar de um novo tempo. Estamos aguardando a vacinação que trará, esperamos, o normal de volta. Estamos num limiar. Mas requer que pensemos nesta hora. Como, como agiremos neste ano de 2021? Breve, breve completaremos um ano de pandemia do novo coronavírus. Um ano de distanciamento social, um ano de sofrimento para mais de 200 mil famílias que perderam seus parentes. Um ano de sofrimento para aqueles que se curaram da doença, mas que agora, agora precisam conviver com as suas consequências, com suas sequelas, que não se sabe ainda se serão permanentes ou não é uma incógnita, é uma dúvida aos médicos e aos cientistas, mas sofrimento maior é daqueles que contraíram a doença e que, se, e que não sabem se terão sequelas para o resto da vida. Um ano de sofrimento. Um ano de sofrimento para os que, por conta da doença, tiveram que fechar as portas de suas empresas, de seus estabelecimentos, um ano de sofrimento. Um ano de sofrimento para os que perderam seus empregos como consequência desta pandemia e agora não conseguem o sustento para suas famílias e dependem da ajuda de amigos, familiares e de igrejas, como nós fazemos aqui na primeira igreja e como tantas outras igrejas estão fazendo ajudando pessoas. Um ano de sofrimento para pessoas assim. E como já não bastasse tamanho sofrimento, ainda temos de conviver com a esquizofrenia social que se abateu sobre a sociedade, com as vozes de malucos e de malucas irresponsáveis ecoando nas redes sociais num frenesi nunca antes visto. E antes que você me cancele, deixe-me explicar a quem me refiro como malucos e malucas, para que você não me cancele. Refiro-me a malucos, aqueles que acampavam nas, na porta da Polícia Federal, em Curitiba, e diziam, bom dia, presidente. E no final do dia, ao entardecer, diziam, boa tarde, boa noite, presidente. São esses malucos que me refiro. Mas também me refiro a outros malucos. Que num gesto de responsabilidade de um líder, o chamam de mito. A maluquice é a mesma, só está de lado diferente. A esse tipo de maluquice que eu me refiro. Não me refiro a um grupo ou a outro mas ao que se abateu sobre a sociedade. Diante de todo esse cenário, pergunta-se como ter esperança? Como ter forças para suportar esta situação? Como ter esperança de que dias melhores virão? Como ter forças emocionais e, mais ainda, forças racionais para resistir às vozes esquizofrênicas que querem a todo custo fazer com que nos rendamos a elas? que lhes demos ouvidos, como encontrar forças para suportar tamanha situação, quem nos dá a orientação é o próprio Senhor Jesus Cristo. Em meio a tantas vozes, ecoando de todos os lados, de todas as matizes e de todas as teorias, Jesus, o nosso Senhor, o nosso mestre, ele nos aponta a direção. Versículos 26 e 27 do texto que acabamos de ler, nos dizem, Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, e aqui posso traduzir por vós e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Assim, queridos irmãos e irmãs, diante de tantas vozes que estão ecoando por aí ultimamente gerando uma multidão de esquizofrênicos com manias e teorias de perseguição e conspiração, convido você, querido irmão, cidadão do reino de Deus, a ouvir a voz mais doce que se possa ouvir, a voz de nosso Senhor. É esta voz, a voz de Jesus Cristo, que eu e você precisamos ouvir precisamos dar ouvidos a esta voz. Esta é a voz que nós, filhos e filhas do Altíssimo, devemos de fato ouvir. Esta é a voz que devemos reconhecer como nosso mestre, como nosso líder. Assim como as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor, assim devemos nós agir, posto que somos ovelhas de Jesus Cristo, reconhecer apenas, apenas e tão somente a doce voz do pastor maior, a doce voz do pastor de nossas almas, a voz do pastor supremo, a voz de Jesus Cristo. Esta é a única voz que deveríamos, enquanto povo, povo de Deus, dar ouvidos, e não a voz de malucos inconsequentes. A voz de desequilibrados. A voz de homens cheios de si e de sua própria vaidade. Voz de homens tomados pela sanha do poder. A voz do Senhor é que deve encontrar eco em nossa mente, em nossa alma. Há uma só voz a ser ouvida. Tamanha a importância da voz divina, da voz de Deus o Salmo 29 é praticamente todo dedicado a descrever a voz de nosso Deus. Nele, no Salmo 29, o salmista afirma a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Versículo 4. E conclui o salmista a respeito da voz do Senhor. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. É dele, do Senhor e de sua voz que vem a nossa força. Imagino que quando digo que você deve ouvir apenas a voz de Deus, imagino que você esteja em perfeita compreensão do que isso significa. Cumpri-la e não somente ouvi-la, como disse Jesus. Ouvir a voz de Deus, mas não torná-la realidade na vida, é cavar um fosso em volta de si mesmo. Ouvir a voz de Deus e não colocá-la em prática, é criar um fosso de mentira e um fosso de falsidade em volta de si mesmo. Não fomos chamados para agir assim. Fomos chamados e eleitos para ouvir a voz de Deus e colocá-la em prática, fazendo assim com que o amor, fazendo assim com que o Evangelho se transforme em realidade em nossa vida e possamos influenciar com amor, com misericórdia, com graça a todos aqueles que estão à nossa volta. Isso é ouvir a voz de Deus. Esse se torna o grande desafio, querido irmão, querida irmã, que se apresenta a cada um de nós, que se apresenta a você, a mim, neste início de ano. Esse é o nosso grande desafio, deixar de ouvir as muitas vozes que teimam sussurrar aos nossos ouvidos. E ao contrário, somos desafiados a ouvir a voz de Deus e fazer cumpri-la em nossa vida. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio em 2021. Ouvir a voz de Jesus Cristo e não praticar os seus ensinamentos é buscar a tragédia para a própria vida, assim como busca a desgraça para si e para a sua família, o homem que constrói a sua casa sobre a areia, como disse Jesus. Vindo o vento e a chuva, fazem ruir a casa. É a chamada tragédia anunciada uma questão de tempo ouvir vozes que não são as vozes dos céus é uma tragédia anunciada nós que somos habitantes do reino dos céus precisamos devemos ouvir única e tão somente a voz que ecoa dos céus mais tempo, menos tempo, a tragédia se abaterá sobre a casa edificada sobre areia, sobre aqueles que ouvem a voz de Deus, mas não a colocam em prática. É uma questão de tempo para que a tragédia se abata sobre uma vida que apenas ouve, mas não pratica o Evangelho. John Stott, em seu livro Cristianismo Básico, diz-nos o seguinte... Ser cristão não é simplesmente concordar com uma série de proposições, por mais verdadeiras que sejam. Ser cristão não é simplesmente concordar com uma série de proposições, por mais verdadeiras que elas sejam. Mas ser cristão é concordar com estas proposições mas, acima de tudo, colocá-las em prática. Sim, querido irmão, querida irmã, John Stott estava certo. Não basta concordar, não basta ouvir, é preciso colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E este é o grande desafio para nós. Mas Jesus nos apontou um outro caminho. Jesus, nos versículos 24 e 25, dá-nos a orientação correta e nos aponta que ouvir e praticar o que se ouve é preparar-se para a tragédia, é estar preparado para aquilo que virá. No texto lido, Jesus falou-nos a respeito de um homem que construiu sua casa sobre a rocha, e que, vindo as tempestades, esta edificação, esta casa, não desabou, evidente porque fora construída sobre a rocha, e não sobre a areia, como a outra casa havia sido construída. Esta é a atitude que o Senhor espera de todos nós, que sejamos prudentes e que nos preparemos para as tempestades da vida, e elas vêm, elas virão. Preparar-se, neste caso, é ouvir a voz do Senhor e, mais que isso, colocar seus ensinamentos em prática. É preciso aprofundar-se no conhecimento da sua palavra e pagar o preço em permitir que ela molde, que ela molde as nossas ações e as nossas reações diante das dificuldades. E isso tem a ver com fé... e a confiança que temos nele... em Jesus. Há quem... membro da igreja... há muito tempo... por décadas... não permite que a palavra de Deus... mude suas atitudes... mude suas ações... parece... há cristãos imunes à palavra de Deus... Apenas ouvem, apenas concordam com as proposições doutrinárias do Evangelho, mas não permitem que estas palavras transformem o coração. Há também, em outro lado, aqueles irmãos membros das igrejas do, do reino de Deus que, orvalhados pela graça, pagam o preço de colocar em prática os ensinamentos do Senhor, de acordo com o Mestre, quando agimos assim, quando colocamos em prática seus ensinamentos, estamos nos preparando, estamos nos preparando para as tempestades. Assim nos disse Ele, Todo aquele, pois, que ouve minhas palavras, estas minhas palavras, e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Ouvir, ouvir a voz de Deus e colocá-la em prática é se antecipar, é se preparar para as tragédias é se preparar para os problemas que virão, que soprarão sobre a casa, que soprarão sobre a, a edificação que é a nossa própria vida mas a esta altura de nossa meditação convém questionarmos como estamos nos preparando para este novo ano que está se iniciando em que terreno você está edificando areia ou rocha. Em outras palavras, você está de fato praticando aquilo que crê, ou sua fé está baseada apenas nos conhecimentos, nas proposições de uma verdade, que não passa de meros conceitos em sua mente, e não são transformados em ações justas, retas e equilibradas, dignas de um discípulo, de uma discípula de Jesus Cristo? Como você tem edificado a sua casa? Na areia ou sobre a rocha? Ouvir a voz de Deus e cumpri-la é tão sério que Jesus estava sempre advertindo os fariseus a esse respeito, chamando-os de hipócritas, de sepulcros caiados. Os fariseus eram os religiosos, em alta estima na sociedade israelita. Aqueles homens religiosos, sacerdotes, diziam que criam em Deus, diziam que cumpriam sua vontade, conheciam a lei, conheciam as escrituras, quase que decor. Mas, as suas atitudes não condiziam com aquilo que eles falavam, com aquilo que eles pregavam, Havia uma clara contradição, uma clara falsidade. Em outras palavras, os fariseus viviam uma vida religiosa de aparências. Era como se fazia antigamente com os túmulos. Davam uma demão de cal para que tivesse uma boa aparência, mas continuavam a ser o que sempre foram, sepulcros, túmulos, lugar de mortos. Razão pela qual Jesus os chamava de sepulcros caiados. Vós, fariseus, são sepulcros caiados. Eles apenas ouviam a palavra de Deus, mas não a colocavam em prática, não permitiam que a voz de Deus entrasse em seus corações e lhes transformasse os conceitos e também as práticas. Você quer encontrar esperança e força, esse é o tema desse mês? Você quer encontrar esperança e força para as adversidades naturais da vida? Você precisa de esperança e forças para este ano que se inicia? Você precisa de esperança e de forças para continuar a vida nestes tempos tão estranhos que temos vivido, tempos de pandemia, tempos de esquizofrenia social. Então, deixe de ouvir os malucos. Deixe de defender os malucos. Deixe os malucos com as suas maluquices. Isso não o levará a nada. Ao contrário, fará com que a situação fique ainda pior. Pois, com certeza, você arrumará um par de problemas com outras pessoas ao invés de ouvir as vozes esquizofrênicas dos malucos da vez ouça a voz do Senhor ouça a voz do seu Redentor ouça a voz de Jesus Cristo e mais que isso, coloque em prática os seus ensinamentos esta é a única voz que pode fazer eco em nossa mente e talvez até você possa se perguntar mas afinal o que Ele está me ensinando nestes tempos tão difíceis que eu precise colocar em prática? O que eu devo ouvir e colocar em prática? Eu separei alguns dos muitos, das centenas de ensinamentos de Jesus Cristo para que você os ouça e os coloque em prática. Contudo, você tem à sua disposição nas suas mãos, todo o Evangelho, todo o Evangelho de Jesus Cristo para descobrir o que Ele quer de você. Isso não é um segredo, isso não está guardado a sete chaves para que você não possa acessar. A vontade de Deus, o que Ele quer para a sua vida, está bem à sua mão, basta ler os Evangelhos. Eu separei alguns desses ensinamentos que Jesus espera de mim e de você. No mesmo evangelho de Mateus, nesse trecho que nós acabamos de ler, que é um trecho do Sermão do Monte, há uma série de ensinamentos de Jesus para nós. No versículos 38 e 39, diz-nos ele, "Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, disse Jesus, vos digo, não resistais ao perverso, mas... A qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E mais: Ouvistes o que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus capítulo 5, versículos 43 e 44. Separei ainda outro texto, Mateus capítulo 6, versículos 31, 33 ao 34, que nos diz assim: Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. E para concluir, Mateus capítulo 28, versículo 20, disse Jesus, E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta é a voz de Deus que devemos ouvir e colocar em prática. Você quer ter esperança neste ano de 2021? Você quer ter forças para passar por tudo isso e por todos os problemas que com certeza virão na sua vida? Ouça a voz de Deus. E mais que ouvi-la, coloque-a em prática. Vozes, vozes existem aos montes hoje em dia. Ouça apenas a voz do Mestre. E mais que isso, seja um ouvinte atento que coloca em prática o que ouviu. E eu concluo. Esteja preparado para as tragédias. Elas virão. Ouça a voz de Deus e a coloque em prática. Seja como o homem prudente citado no texto por Jesus fundamente sua vida na rocha de maneira que vindo os ventos e a chuva sua casa ficará em pé ouça a voz de Deus e seja um praticante dela e assim o tema deste mês esperando no Senhor renovando as forças fará sentido em sua vida renove as suas forças Ouvindo a voz de Deus e colocando-a em prática. A Ele, pois, toda a glória. Que Deus assim nos abençoe. Amém.